0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no primeiro episódio do nosso podcast Vai Investir. Eu sou Thiago Lari, editor do blog vaiinvestir.com.br e já nessa abertura de programa eu vou, a gente vai falar de um tema extremamente importante para o mercado, o trilema do mercado. A gente costuma falar muito de dilema, mas a gente vai trazer um tripé fundamental para o mercado. A ideia é que a gente faça, justamente desse bate-papo aqui, uma mesa redonda no estilo do, de futebol. Cada um opinando, fazendo um comentário e trazendo uma conversa bem é, bacana para todos os nossos ouvintes. Dentro desse Trilema do Mercado, então, o nosso tema principal de hoje, a gente vai falar de risco, retorno e liquidez, tá pessoal? É, risco, retorno e liquidez são considerados, então, as ferramentas básicas para tomar decisões de investimento. Como esse trilema do mercado, todo investimento ele tende a abrir mão de uma dessas três características, esse é um dos pontos centrais, e que teimava em superar os indicadores mais conhecidos do investidor. É, afinal, quem nunca ouviu falar de que a Bolsa perde para o CDI? Ultimamente, nos, nos últimos dois anos, vamos botar aí, 12 meses até, é, a Bolsa ela teve uma superação... Ah, muito grande em referência ao índice é, é, de referência do mercado que, chamado de CDI. Será que hoje é assim? Ainda é assim? É o que você vai conferir neste bate-papo com os assessores especialistas convidados da Valor Investimentos. Pedro Escaramuça, Adir Níquio e Wagner Varejão. Sejam todos bem-vindos, pessoal. É, gostaria que vocês é, se apresentassem aí rapidamente em 15 segundos quem são cada um de vocês na Valor Investimentos.
1: Boa noite, fala Tiagão, tudo bom? Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Pô, meu nome é Wagner, eu sou economista, formado aqui na FUCAP, aqui em Vitória mesmo, é, e faço um trabalho simples, mas acho que é muito importante, que é o trabalho de assessor de investimentos. Tá? Então eu na Valor é, assim como meus colegas aí que vão falar também Ajuda pessoas e empresas A investir um pouquinho melhor os seus recursos Que eu acho que é uma coisa Que, que tem feito Uma transformação grande no país recentemente Bacana Pedro
2: Boa noite pessoal é, Sou o Pedro Scaramuça Sou assessor de investimentos e sócio da Valor Já com meu colega Wagner aí de graduação De, de longa de longa data também sou graduado em Economia, é, sou mestrando de Finanças e, e, e nosso trabalho acho que um pouco é a gente ajuda as pessoas a, a tangibilizar né, os objetivos de vida em, uma, em carteiras de investimento. Então é um pouquinho do, do que a gente faz e um pouquinho do, do que a gente vai tentar é, passar aqui de conhecimento para vocês.
3: Passa a bola para agir então, vamos lá agir Oi, pessoal, tudo bem? Fala aí, Tiagão. tudo bom? Uh, meu nome é Adi, eu sou engenheiro mecânico formado aqui na UFIS. Depois fui para um mundo totalmente diferente do mercado financeiro, oficial de marcas da marinha mercante, deu um cavalo de pau na vida, digamos, e já há alguns anos sou assessor de investimentos aqui. Uh, antes, no escritório, que juntou, fez uma fusão com a Valor. Estamos aqui nesse nobre trabalho de ajudar o investidor a buscar os seus objetivos, enfim, obrigado aí pelo espaço, Thiago. Bacana,
0: gente. Antes da gente entrar de fato agora no tema, nesse trilema, é, nessa crise muitas vezes existencial que se transforma para o investidor na hora de tomar a decisão é, e as alocações de recursos propriamente dito, a gente vai falar, fazer um breve destaque do que está acontecendo hoje, no dia 19 é, de maio de 2021. É, hoje, por exemplo, a bolsa, a, o Ibovespa, ele interrompeu uma sequência de altas depois é, da ata do FONC. Né? O dólar também subiu hoje. Outro, outra informação é, interessante é justamente das, sobre as criptomoedas. Né? As criptomoedas hoje tiveram uma queda de 30%. Nisso, quando começa a trazer, na verdade, uma. será que é uma correção normal? Essa queda de crypto, nas criptomoedas, por exemplo, ou um estouro de uma possível bolha. Então, alguns analistas também avaliam o futuro do Bitcoin após a queda desta quarta-feira. Wagner, tem alguma coisa a dizer sobre Ibovespa,
1: cripto? Vou começar pelo Ibovespa aqui. É, pessoal, só para quem não sabe, o Fonk, ele é como se fosse o cupom americano, tá? Então, ele é um comitê formado por alguns membros, dentre eles o FED, que é o Banco Central Americano, em que eles deliberam ali sobre algumas questões importantes para a economia, a principal delas, talvez, a, a, a taxa de juros básica americana. Tá? E por que, que isso mexe tanto com o preço, pessoal? É, o mercado hoje, isso, isso é uma dinâmica que ela vem, vem de algum tempo, tá? mas se intensificou na pandemia. Que o mercado ele é suportado em grande parte por uma taxa de juros muito estimulativa, né, que foi uma resposta aí à crise que a gente teve do Covid. Os bancos centrais fazem um esforço muito grande de colocar dinheiro na economia, e isso suporta esses níveis mais altos que a gente vê de preços aí, né, valuations talvez um pouco esticados, principalmente lá na, nas bolsas lá fora, tá, na Bolsa Americana. E aí, toda vez que tem. Qual que, é o, qual que é o grande medo? né? O medo é quando essa, quando essa festa vai acabar, né? e uma coisa que pode acabar com essa festa é a inflação, né? então o mercado tem mostrado uma preocupação grande aí quando vem sinais de inflação da economia americana, então, por exemplo, sai um dado bom de emprego, é, o, 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 o mercado sofre, né? uma coisa que deveria ser boa, abala o mercado, porque tem medo de que vá ter inflação lá para frente, o Fed vai ter que, que começar a subir juros. Então acho que isso foi um pouco o que a gente viu na bolsa hoje, é né, toda essa tensão em cima da reunião da, do, do FOMC. Adi,
0: comenta alguma coisa para a gente sobre essa queda bruta aí da, das cripto, que, que entrou na moda assim, criptomoedas para quem, quem ela surge lá em 2008, né, pra, com crash da, da, da bolsa. É, da, da crise imobiliária nos Estados Unidos também. Hoje, especificamente, teve uma queda muito bruta, chegando aí a, a valores astronômicos de uma queda de um trilhão de dólares. Adir, comenta um pouquinho dessa queda aí. Como é que você está vendo, o que você percebe dessa, dessa queda bruta?
3: Na verdade, quando a gente fala em criptomoeda é difícil pensar que essa queda foi uma queda grande ou não, que... É uma volatilidade muito atípica se você pensar com outros ativos, né? Uma queda de 10%, 15% no Bitcoin é quase todo dia, talvez toda semana, pelo menos. Hoje a gente teve uma queda de 30%. De fato, assusta alguns, alguns é cebola ou não, mas enfim, é, é de fato um, um ativo que tem uma variação muito grande, né? É muito novo ainda e a gente não sabe ainda, difícil dizer, alguém que... Por ter um conhecimento grande, onde você vai parar, né? No nosso blog,
0: inclusive, é, vaiinvestir.com.br, para quem não conhece, vale a pena dar um pulo lá. A gente está trazendo justamente uma conversa que a gente fez com o um gestor é, da Hashdex, né, que, aliás, é, é, tem um fundo recente agora, um ETF, é, um fundo de índice, a Hash, Hash11, é, na Bolsa. Que também teve, acabou tendo essa queda. Esse bate-papo está lá no blog, é, Vai Investir, no nosso artigo sobre criptomoedas. Pedrão, alguma coisa para trazer aí para a gente, de destaque?
2: Fala, Tiagão. Acho que destaque essa semana para o Big Short 2, né? que o, o grande investidor americano aí, Michael Burry, é, que foi um dos primeiros aí a perceber a o crash de 2008, né, a crise de 2008, e aí apostou contra, né, os títulos imobiliários. É isso aí virou até um filme, né, que chama The Big Short ou a Grande Aposta, que é o ele é interpretado pelo Christian Bale. Ele anunciou que que está com um short de 500 milhões de dólares nas ações da Tesla, né? Na verdade, ele está com opções de venda. Está é, apostando na queda e parece que desde que o homem montou a posição já caiu mais de 20%. Então vamos ver se vai ter o, o Big Short 2
0: aí. Que urucubaca, hein? Bom, vamos lá agora, depois desses destaques aí do Wagner Varejão, do Adir Niki e do Pedro Escaramuça. A gente vai, bom, é, trazer o nosso trilema do mercado, né? Essas três palavrinhas que talvez fogem um pouco do radar dos investidores, mas que são fundamentais no processo decisório da montagem de um portfólio, né? bem equilibrado e bem posicionado. Terminou, Pedro, aqui falar de um pouquinho a, a dos destaques dele. Eu volto com o Pedro, então, jogo a bola para Pedro de novo, falando um pouquinho desse ferramental básico, né? que é o risco, retorno e liquidez. O que, que significa isso na parte mais conceitual, Pedro?
2: Tiago, a gente a gente sempre gosta de, de pensar né, no, no que no que a gente está chamando aí de trilema é, porque é o ferramental básico que a gente usa para analisar qualquer investimento né é, e isso é o, é o ferramental também que nós profissionais usamos no nosso dia a dia é, para ajudar o para ajudar os clientes então basicamente essa ferramenta ela diz para gente que a gente tem um tripé né a gente tem um tripé de investimentos. É que o investidor, para ele analisar qualquer tipo de investimento, ele tem que levar em conta três aspectos. Esses três aspectos, eles são risco, retorno e liquidez. Tá? É, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E aí, em tese, quando o investidor entende esses três, esses três aspectos, ele é capaz de tomar uma, de tomar uma, uma decisão mais assertiva, né? sobre qual tipo de investimento ele vai... Ele vai fazer, como que ele vai combinar os, os ativos, tá? É, então vamos falar sobre cada um dos pontos. É, primeiro, retorno. Retorno é aquilo que você espera é, que aquele ativo vá te render, né? Que ele vá te rentabilizar. É, e isso aí pode ser qualquer coisa, tá? A gente traduz para o mundo dos investimentos, mas é, vamos trazer um exemplo, um exemplo assim do dia a dia. Pensa num, num carrinho de picolé, por exemplo. O cara vai, vendedor de picolé na praia lá ele compra lá na distribuidora os picolés por R$ 2,00, por exemplo, e ele vende na praia por R$ Então, ele espera ter um retorno de 50% é, por picolé. É, esse é o, é, o, é o retorno que ele espera ter daquele, daquele investimento que ele fez. Né? Ele comprou cada um dos picolés lá por R$ 2,00 e ele vai vender por R$
0: Se é, vender não... no verão pode ter uma margem até melhor, né?
2: É, exato, exato. A gente, isso aí é um ponto que a gente toca, inclusive, no, no próximo aspecto, eu vou chegar lá. Para o mercado financeiro é a mesma coisa, né? Eu compro uma ação porque eu espero que ela vá... É, eu compro uma ação por R$10,00 porque eu espero que ela vá... É, ela vá se valorizar até 20, Ou eu aplico num, num, na poupança porque eu sei que ela vai me render X% no mês. Eu aplico no... É, poupança não, né? Que poupança, é, a gente gosta de falar que poupança não é investimento, né? Mas aplica. Está
0: dando num... 0,16% ao mês. Olha é. que aplicação.
2: É,
1: zero nada. Zero é,
2: nada. Ou aplico num, num CDB bancário, né? Que ele vai me render tantos por cento ao ano. Então, isso é o, é o primeiro aspecto que a gente vai levar em conta. Segundo aspecto é o aspecto do risco. O risco, ele tem. A ver com imprevisibilidade. Né? O que, que eu não consigo prever? Vamos lá, voltando para o nosso exemplo lá do carrinho de picolé. Quando, quando o vendedor vai lá e, e, e compra os picolés, ele não sabe o que vai acontecer né, na praia. Se ele vai chegar lá e vai começar a chover, é, se a praia vai estar tá vazia, ou como você falou, se vai estar tá um calor de escaldar ele vai ser o único carrinho de picolé... É, e ele vai conseguir vender às vezes até mais caro então o risco ele tende a, ele, ele ele tem a ver com isso né é o quanto que aquilo que eu não sei pode influenciar aquilo que não está sob o meu controle pode influenciar o retorno do meu ativo e se você tr trouxer para o mundo dos investimentos é a mesma coisa né vamos supor que eu compro, por exemplo ações de uma companhia aérea comprei lá ações da Azul que são listadas em bolsa é quando vem uma pandemia o faturamento da empresa cai, assim, drasticamente, né? Então, o risco está muito atrelado a isso, né? Quais são os fatores que podem fazer com que eu não atinja aquele retorno potencial ou que esse retorno, ele saia ali do, do, do valor que eu espero, né? E o terceiro ponto é a liquidez, né? A liquidez é a, a capacidade de você transformar o, o ativo em dinheiro, né? Como que aquele ativo é convertido em dinheiro, é, no, nosso, no nosso exemplo, lá voltando do carrinho de picolé, não é um ativo tão líquido assim, né? O cara tem que ir lá vender o picolé, te oferecer, você tem que querer comprar é, para ele conseguir converter em dinheiro, né? Você não tem um mercado ativo ali de compra e venda de picolé, né? Eu te dou um picolé de morango, você me volta com de uva e, e te dou tantos, tantos reais, não existe isso, né? E, e você não consegue nem pagar as pessoas em picolé, então você tem que converter aquilo em dinheiro. Para o mercado financeiro é a mesma coisa. Por exemplo, se você vai transacionar uma ação, você tem muita liquidez. né Você tem um ambiente ali que é a bolsa de valores onde você consegue comprar e vender a qualquer momento. Né? Eu consigo abrir o meu celular e vender as minhas ações da Petrobras, comprar ações da Vale e por aí vai. Agora vamos pensar, por exemplo, num ativo menos líquido, né? como um imóvel. Se eu quiser vender o imóvel que eu moro, eu não consigo vender agora. Eu tenho que anunciar... Às vezes eu vou precisar de um corretor, eu tenho que achar um comprador, né? o cara vai ter que satisfazer mais ou menos, a gente vai ter que encontrar ali uma, um preço que eu aceito receber, ele aceita pagar. Então, isso é um exemplo de um ativo ilíquido. né? Eu não tenho liquidez no, no imóvel. Então, basicamente, se você compreender é, retorno, risco e liquidez, você está preparado para analisar qualquer tipo de investimento e para combinar eles. E o, assim, o pulo do gato, Thiago, é que, em geral, a gente só consegue dois. A gente não consegue os três ao mesmo tempo. A gente tem que fazer escolha, né? Aquela é o Charlie Brown Jr., né? Cada escolha uma renúncia. A gente tem que escolher dois desses. E aí, assim, não, não tem certo ou errado, né? Cada, cada investidor vai, vai mais ou menos trilhar o seu caminho do, do que, que ele acha que é essencial e o que, que ele está disposto a abrir mão.
0: Vou jogar pra mesa aqui. É, Wagner disse, quiserem fazer um comentário essa questão da imprevisibilidade né, muitas vezes a gente consegue é, mitigar, né, diminuir um pouquinho isso dentro do, do, do mercado porque por exemplo, no próprio exemplo prático que o, que o Pedro utilizou dos carrinhos de picolé, se a pessoa tiver um serviço de meteorologia bacana né, você consegue ter um pouquinho mais de direcionamento né, ou, ou fazer com que aquele teu produto ele, é, surta mais efeito ou estrategicamente menos é, tentando trocar esse produto num, num, num dia de frio, num dia de calor ele chama mais um para poder vender aquilo ali, para aumentar a concorrência lá na praia, etc.
1: É, Wagner, tem breve comentário aí? Tiagão, eu fiquei com uma dúvida primeiro, cara uma dúvida para o Pedro. Ele falou que o picolé é um ativo ilíquido, mas eu queria saber se, o que, que ele acha se o picolé derreter, ele continua sendo ilíquido? é, <risos> É uma brincadeira à parte. Aqui você pode colocar até o tamborzinho depois lá para piada. Não! Mas eu acho que o que você está falando aí, Thiago, no fim das contas, é de você ter um, um, um processo de análise bem definido. né? Então, uma das coisas para você contornar, né, obviamente, é que você tem que equilibrar bem o que, que você quer primeiro. né? Você tem que se conhecer e entender dentro desse desse tripé aí de retorno risco de liquidez para qual lado você está pendendo. Né? O que, que você abre mão melhor. Mas, é, é, além disso, um processo de análise bem definido, né, uma assessoria próxima, né, um estudo, tudo isso faz com que você consiga, às vezes, ganhar mais sem ter que abrir mão de alguma coisa. Tá? Então, isso é importante também. Bom, é, depois desse, desse
0: comentário do Wagner, eu jogo também agora para o Adir. Vai lá, Adir. É, eu acho
3: que é legal falar também, Tiagão, que... A gente está discutindo aqui os conceitos e tudo mais, mas acho que todo investidor, até mesmo na vida, como se trata investimento, essa análise de risco e retorno de liquidez já é feita por todo mundo, né? A gente já. Tá Quase querendo de maneira que... inconsciente, né? Com certeza, com certeza. E da mesma forma que você falou ali, ah, talvez se a pessoa tiver um conhecimento melhor ali de meteorologia, vai ter menos risco de vender o picolé porque sabe que vai chover ou não, enfim, é, acredito que você começar com alguém que tem uma padaria, vai falar que a padaria tem menos risco do que um outro negócio que ele não conhece, né, então vai acabar puxando um pouco o que você falou, né, bacana ter sempre alguém acompanhando ali, quanto mais você conhece aquela coisa, é, investimento, qualquer tipo de negócio que seja, você vai acabar enxergando quais são os pontos de risco ou não, e se vai conseguir medir melhor Aonde que você está tá posicionado ali, né? Diga lá, Pedro.
2: É, eu acho que, eu acho que assim, o, o, muita gente pensa que o nosso trabalho é, é entregar mais retorno, né? Mas muitas vezes, na verdade, o nosso trabalho é, é reduzir risco, né? Porque assim, o risco está muito nas coisas que você não con consegue enxergar, né? Então, a gente. Tenta ajudar o, o, o investidor a enxergar mais, né? Ó, tem isso aqui que você não está vendo. É igual você falou de, de, de criptomoedas. Pô, mas será que vale botar um percentual relevante assim? E, e, e se acontece é, um movimento brusco, você está é, preparado para isso? Então esse controle de risco é assim onde a gente gasta bastante tempo, né? A gente
1: tenta é, enxergar o máximo possível, né? Deixa eu só complementar aqui, Thiago, eu acho que ele tocou lá. um ponto importante, que o nosso trabalho, eu acho que principal de tudo, antes de querer fazer o cara ganhar dinheiro, é não deixar ele perder dinheiro. tá? Então, a gente foca muito em proteger patrimônio antes de tudo. Depois que você mapeia ali quais são os riscos e como é que você trata esses riscos, aí você pode pensar um pouquinho Pô, agora como é que eu vou ganhar um pouco mais. Mas acho que essa, essa estrutura e essa base tem que estar bem formada porque o nosso foco principal é esse, é proteger o patrimônio das pessoas. Tocar a bola para você de novo, Wagner. O seguinte,
0: próximo assunto aqui, que tem a ver, obviamente, com, essa, com esse tripé que o Pedro é, é, salientou, com um o comentário do Adir e do Wagner. Eu fiz uma, uma época, uma entrevista com um dos gestores do Alaska né? Do, do, da ACT Alaska, é, o Henrique Breda, e ele falou assim: quando sobre Brasil, né? Falando de cenário agora. O Brasil, quando vai virar uma Venezuela, ele, a gente espera que vire uma Venezuela, a expectativa é essa, ele não vira. E quando ele tem tudo para virar os Estados Unidos, a expectativa é agora vai, ele não vira. Ele fica no, no meio do caminho sempre. Trazendo esse, esse, essa ilustração é, que o Breda fez nessa entrevista, a gente tinha, Wagner, o seguinte, um cenário antes de 2016, em que inúmeras aplicações em renda fixa né, surtiam um efeito que trazia um certo conforto para o investidor em torno desses três aspectos falados aqui, risco, retorno e liquidez. Então, a, a, nós tínhamos ali uns um juros no Brasil a dois dígitos, né, acima de 10%, quer dizer, acima de 14%, chegou acho que até 15%, é, e de repente... É, a partir de um consenso nacional de grandes economistas, né, próprio mercado financeiro, é, algumas mudanças à é, é, política econômica no Brasil surtiram efeito a partir de 2016. A, essa política econômica no país ela deu uma reviravolta. Então, os juros começaram a cair, a taxa Selic chegou à mínima histórica de 2%. Teve duas altas agora, mas há um controle né, a, a, bem é, salientado, bem, bem fomentado pelo Banco Central, em torno um pouquinho para proteger, a, a, conter um pouco a inflação que está acontecendo agora, também sob controle, é bom frisar. Mas essa reviravolta da Selic para baixo, embicada para baixo, como está hoje ainda no dígito, a gente é, é, reverte um pouco a cabeça do, do investidor culturalmente, né, o investidor brasileiro de renda fixa e renda variável, esse, esse jogo da renda fixa e da renda variável, ela ficou muito presente é, nos últimos tempos, e aí a renda fixa morreu, é, agora é a vez da renda variável, é a Bolsa, a Bolsa teve inúmeros, a, a, muita gente correu para a Bolsa é, a partir de 2018, né muitas pessoas físicas também é, é, para a Bolsa, atingindo recordes históricos, ou seja, o Brasil tem amadurecido, ainda não é uma economia amadurecida, como por exemplo a americana, mas de qualquer maneira você tem uma virada de chave nesses dois cenários aí, de renda fixa e renda variável. Conta para a gente um pouquinho dessa história, porque parece que hoje o Brasil é, é, tende a ser um, um país em equilíbrio nessas duas classes de ativos, né, de renda fixa e renda variável. Como é que está esse cenário? Tanto renda fixa quanto renda variável.
1: Boa, vamos lá. Complementando primeiro assim, essa historinha do começo aí, o Brasil é aquele famoso aluno nota 6, né? Que ele faz o necessário para não, não reprovar, né? para passar de ano, mas nunca passa com sobra também. Então, isso serve para o investidor, é, para ele olhar, quando o noticiário estiver muito ruim e, e parecer que a gente vai virar Venezuela, talvez é a hora de comprar, né? E quando o, Vene o noticiário estiver muito bom e parecer que a gente vai virar os Estados Unidos, talvez seja a hora de ficar um pouco mais de cautela, de tirar um pouco o pezinho, porque a gente vai voltar a ser o um aluno nota 6, né? É, então, acho que isso foi um pouco do que aconteceu nos últimos anos aí, né? A gente vem de um período, é, e esse é um período muito longo, tá? Em que o o investidor ele não precisava nem conhecer esses conceitos que a gente está falando aqui hoje de risco, retorno e liquidez, porque ele tinha um ativo que não tinha risco, tinha muito retorno e tinha liquidez total, que era o CDI. Então, ele jogava por água abaixo todo esse ferramental que a gente está falando aqui, e ele não tinha nenhum incentivo a ter que buscar investimentos diferentes, ter que se movimentar para ganhar mais retorno. Né? Isso mudou de forma dramática, é, ali iniciando com o governo Temer, né, que arrumou bastante a casa ali, é, mas também teve uma boa continuidade também no governo Bolsonaro, que veio a reforma da previdência, né, e, e a gestão a gestão da política econômica é, continuou responsável, né, esse governo tem tem alguns deméritos aí, mas a, o Banco Central é independente, né, é, é a política monetária é responsável, enfim. então é, é, E isso, isso todo, tudo isso fez com que a taxa de juros pudesse vir para esse patamar de 2% ao ano. E aí, nesse cenário de 2% ao ano, parecia que era muito claro para o investidor que ele tinha que ir para a renda variável de fato, né que não, não, não tinha que estar de forma alguma na renda fixa. Então, a gente saiu de um cenário em que você tinha que estar na renda fixa para um cenário que você não poderia de forma alguma estar na renda fixa, porque ela não rendia nada. Né? E aí o que você está falando para mim é que a gente chegou num ponto que está mais equilibrado, eu concordo com você. Eu acho que é, se a gente olha para a taxa hoje, ela ainda é muito baixa, né? 3,5% ao ano, só que o mercado ele já precifica a taxa futura. Né? Tem uma coisa que chama curva de juros... <risos> Que os Opa, juros de... tecla, SAP, tecla, te... tecla SAP, tecla SAP. Tecla os juros de datas futuras, eles são negociados em bolsa de valores. Tá? Então, a gente consegue ver ali é, uma estimativa precisa do que, o, o que, que os agentes de mercado estão esperando para os juros em datas futuras. Né? E se a gente olhar hoje para essa curva, essa estrutura que é negociada no mercado, a gente vê que para prazos mais longos já espera-se uma taxa acima de 9%, por exemplo. Ou seja, hoje já existe retorno novamente nos ativos de renda fixa. Então, o um investidor está num dilema agora de onde ele vai alocar o recurso dele, se ele vai para a renda variável ou se ele vai para a renda fixa. Tá? E aí ele vai ter que analisar é, alguns critérios. Né? E aí, aí, ele vai, ele, aí ele vai usar muito do ferramental que o Pedro descreveu para a gente até aqui. Tá? Ele vai ter que olhar qual que é o retorno, qual que é o risco e qual que é a liquidez. A gente tem uma
0: série de, de caixinhas, né, normalmente, é, dentro do mercado financeiro, que facilita muito esse entendimento hoje para o investidor. É, e talvez, em cima disso você esteja falando, Wagner, é sempre interessante ressaltar que, quando se fala em renda fixa, a gente tem uma, um perfil né, de investidor que ele é mais, um pouco mais conservador, apesar de que a gente sabe que existe aquele clichê da reserva de emergência ou reserva de oportunidade. É, a ideia da reserva de emergência, né, de você ter ali é, um certo dinheiro, é, que você possa ter uma alta liquidez e que possa, às vezes, também é, reservar para possíveis imprevistos, mitigando o seu risco, como o Pedro havia colocado ali, mas cujo retorno ele é um pouco menor. Né? Então, assim... Esse, esse é um dado da realidade, a reserva de emergência para a renda fixa. Né? Por outro lado, pelo que você está comentando, Wagner, é assim. a gente olhando né, muitos relatórios é, de casas de análise, é, é, opiniões também de economistas, de muitos gestores, a gente acredita que esse dois dígitos em, nos juros, na Selic, por exemplo, ele está longe dessa, está longe dessa realidade. Ou seja, então, renda variável é uma busca de oportunidade, sim. Né? Continua ainda se mostrando atrativa para um determinado tipo de investidor né, que queira trazer um pouco mais esse retorno, né? aumentando é, é, um pouco o, o, o risco das suas aplicações. Adir e Pedro, breves comentários aí para a gente rolar a
3: bola mais uma vez? Rola a bola! Vai lá, Adir. Tiagão, vou até aproveitar para falar aí como você que a gente faz. Isso intuitivamente, né? você falou de reserva de emergência, você, vamos pegar pra, voltar lá para tentar fixar o que a gente comentou, a reserva de emergência nada mais é uma parte do seu portfólio que você abre mão de ter retorno, e, mas aí você tem baixíssimo risco e a liquidez está ali na sua mão, você pode tirar num dia ou no mesmo dia. Então, assim, só aproveitar para trazer esse gancho para tentar frisar o que a gente comentou no início. Em quase todo tipo de investimento vai ter isso. É normal que você priorize um desses três pilares, né, Pedrão?
2: Eu acho que eu concordo com essa com essa visão de equilíbrio que vocês passaram. É, e aí eu acho que um pouco do que o Wagner falou, né, a gente a gente fica muito é, muito achando que a renda fixa é só a, a taxa Selic, mas você tem assim você tem outras oportunidades é, no mercado. Você tem é, renda fixa pré-fixada, renda fixa indexada, à inflação, você tem um mercado aí de títulos privados que tem, teve uma crescente muito grande, né, acho que dessas reformas aí que o Wagner falou, uma essencial foi a redução da TJLP, que era a taxa de juros de referência lá que o BNDES usava para emprestar é, para grandes empresas, e quando ele equalizou aquilo ali com a taxa selic que o mercado tinha as empresas começaram a captar dinheiro no mercado de capitais né emitir as debentures que a gente chama né é, que são os títulos emitidos por empresa então acho que assim a renda fixa tem muito muita oportunidade ainda é, e não morreu não assim na verdade nunca morreu né acho que é, talvez é aquilo que a gente comentou a reserva de que o Adi comentou a reserva de emergência ela vai render Pouco mesmo, em alguns momentos mais, outros menos, mas ela é para ficar ali como, como oportunidade. E eu acho que a Bolsa, é, o investidor, tem que ter na cabeça que ele tem que ter o um horizonte de, de curto prazo, de longo prazo, desculpa.
0: Errou! Olha
2: eu vi <risos> Olha eu as Se entregou. Trocando. <risos> é, o, o investidor tem que ter o um horizonte de longo prazo, porque assim. É, de certa forma, até um pouco aleatório, né, no curto prazo. A gente não sabe se a bolsa vai subir ou vai cair amanhã. Se você perguntar aqui, a gente até aposta, mas, assim, não, não a gente não consegue prever. Então, não tem, ah, agora é o momento, você tem que ter bolsa de qualquer forma. Acho que não é assim que funciona, né, acho que você tem que construir o portfólio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas você tem que ter... Ah, eu sempre vou ter um pouco de bolsa, eu sempre vou ter um pouco de renda fixa, acho que é um pouco nessa linha. Diga
1: lá, Wagner. Eu queria só fechar com um ponto que você falou aqui, Tiago, que... Para deixar claro para o pessoal, eu acho, eu acho que aquele, aquele tempo não volta, tá? Aquele tempo que o investidor vai ter só renda fixa. É, a gente está indo para uma, uma normalidade, que é, sei lá, um juro de equilíbrio de 6% ali no Brasil, que é uma condição e que o investidor continua tendo que diversificar o seu, os seus investimentos, tá? Ele continua tendo que estar em renda variável. Eu acho que esse caminho de... Eh, Eles ele chamam isso de financial deepening, né? que foi esse processo que aconteceu nos últimos anos. Eu acho que esse é um caminho sem volta. tá? A gente realmente amadureceu muito do ponto de vista financeiro de investimentos e acho que eh, isso veio para ficar. Tá? A gente não volta para a era do CDI, não. Vou pegar até esse gancho do financial deepening tem um artigo, na
0: coluna, uma coluna lá na, na vaiinvestir.com.br. Apareçam por lá, pessoal, vale a pena. Tem muita coisa do, é, do mercado financeiro lá, muito conteúdo para vocês se atualizarem e conhecerem disso tudo que a gente está falando aqui de uma forma bem descomplicada, como o time aqui da Valor está tá explicando para a gente. Bom, a gente falou daquele tripé. É, olha, quase que eu falei tripé macroeconômico. Estou voltando à era do
2: gigante. <risos> esse aí, esse aí é assunto para outro podcast, né?
0: Para outro podcast. É, falamos um pouco sobre o cenário, tanto de renda fixa, tanto de renda variável. É, apesar dos pesares, né? O Brasil sempre tem às vezes um problema para se chamar de seu. Mas essa ideia do equilíbrio, né? essa similaridade do equilíbrio nas aplicações, ela tem ficado cada vez mais evidente. É, é, para o, o mercado financeiro, de forma geral. E agora, sim a gente começou a falar um pouquinho sobre para onde o investidor ele vai a partir desse cenário, a partir dessa, desse ferramental básico né do risco, retorno, liquidez. Como ele se posiciona? Né? Como é que ele deve se posicionar? Ou como o investidor se posiciona a partir desse cenário
3: apresentado, Adir? Então, Tiago, é, até como o Wagner comentou, a gente parece... Que está querendo ser um país mais normal, né? O um emergente em condições normais, a gente espera que tenha uma taxa básica ali entre 5% e 7%, algo assim. Hoje a gente fala em 3,5%, né? A gente estava tá falando lá que há 3, 4 anos atrás era 14%, pendia muito para o lado de renda fixa, né? Parecia óbvio. Ah, o ano passado, com taxa de 2%, você já perdia talvez o, o ponto mais forte do, do, do tripé que é o retorno, então parecia que estava mais tendendo para a renda variável. E agora, chegando ali num ponto mais de equilíbrio, eu acho que começa assim, de fato, a, fica ainda mais evidente como é importante a diversificação, porque um certo ativo vai ter é, aquela característica que você procura, o outro tipo de ativo vai ter outra, mas a gente pode combinar isso e fazer um portfólio que seja o, o ideal para cada investidor, né? Então, é ainda mais importante hoje a gente pensar em diversificar entre renda fixa e renda variável. E, claro, entra um pouco a parte, saiu um pouco daquele clichê que é só diversificar, mas eu acho que vou entrar aqui, o que é diversificar de uma forma inteligente, né? Como que a gente pode, dar exemplos, como que a gente diversifica dentro da renda fixa e como que a gente diversifica dentro da, da renda variável. Quando a gente fala em renda fixa, basicamente, a gente pode pensar em títulos pós-fixados, que acompanham de alguma forma a, a taxa Selic, 100% Selic, da Selic, do CDI, é, 120%, série 30. Isso, se você tem um investimento de 100% do CDI e o CDI vai aumentando. o CDI, para quem não sabe, anda junto ali com a Selic, bem próximo. Então, é bom para o seu investimento, né? De outra forma, você acha que a expectativa é que os juros caiam, né? Que a taxa Selic caia, só querer ter um, um título pré-fixado, né? Que você vai ter um título, digamos Hoje, por exemplo, em crédito privado, você consegue, em dois anos, ter algo em torno de 8,5%, se a expectativa cai, eles começam, pessoas, os investidores começam a conseguir taxas de 7, 6, você vai achar ótimo que você tem estudado de 8,5%. Então, e ali, dependendo do que você acredita, você vai é, pender um pouco para um lado ou para o outro. Mas é sempre interessante diversificar, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Já em renda variável, a gente pensa também, a gente, eu, às vezes, poxa, eu não vou, por exemplo, bem clássico, não vou comprar uma ação do Itaú, do Bradesco e do Santander e achar que eu estou diversificando. Se a gente passa um passo além, já vi muita gente falando, ah, eu tenho 50% em ações, 50% de fundo imobiliário. Também não é uma diversificação inteligente, né? Porque, no final das contas, tudo está muito atrelado à economia do Brasil. A Belo fala, exemplo, então, é o esse... exemplo, de... Só para é, finalizar. Eu falo que eu já, eu já vi muito cliente recente vindo com isso. Ah, tá diversificado aqui. Eu tenho fundo nobriário e ações. Aposto que o ano passado não foi um ano muito feliz para esse investidor. Então, tomou um susto grande ali no meio da pandemia. Mas, assim, é fácil a gente pensar. Às vezes, a mais clássica, que a, gente, a gente pensa em renda variável, são ações aqui no Brasil e o dólar, né? Porque, normalmente, quando um sobe o outro cai. Isso no médio, curto prazo. a gente fala de uma semana, de um mês, ou de poucos meses. E a gente pensa assim, ah mas aí eu vou estar abrindo mão de rentabilidade, que eu vou ter que ter um, vou ter outro. Francamente, sim, quando a gente para a pensar, eu consigo chegar daqui 3, 5 anos muito mais Ibovespa em 200 mil pontos do que em 50. Da mesma forma, eu consigo enxergar muito mais fácil o dólar em 8 do que em 3. Então, assim, a gente busca ter ativos que a gente acha que vão andar bem no longo prazo. E como a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe qual que vai andar melhor o mês que vem. Então, a gente tem um pouco de cada um. E aí, a gente, a depender do que de cada um, o investidor acha, é, sente ou entende, é, vão pesar um pouco para um lado ou para o outro. Mas nunca ir muito de peito aberto.
0: Lembrando que a gente está é, falando desse, desse tema né, para o, o investidor a gente sempre leva em consideração, pessoal, a questão do, do perfil. né? Cada investidor ele tem um, um, um perfil distinto um do outro, a gente tem uma gama variada né, de objetivos distintos, às vezes. Então, é, a, a ideia é, é aplicar junto a um assessor de investimento esse conhecimento, é, esse ferramental no processo é, é decisório. Caso não haja isso, o investidor ele fica refém, ele fica extremamente vulnerável, né? A essas marcações e a essas, a essas movimentações do mercado. Então é, é muito bacana isso, porque justamente a gente consegue traçar uma variedade muito grande de tipos de investidores com é, é, perfis distintos aí para cada aplicação. Diga lá, Adir.
3: É interessante falar, Thiago, que assim, essa parte que você... é muito importante mesmo de perfil. Eu acho que vai definir muito, talvez, o quanto que vai ter, digamos, dessa caixinha de renda variável e né, uma caixinha de renda fixa. Qual o peso que vai ter em cada uma, né? Mas é, seja qual for o perfil, mesmo que o investidor seja muito, muito arrojado, acho que é sempre importante ele estar pensando em diversificar dentro da renda variável. Aquele né? investidor é muito agressivo e vai ter, ah, vou ter só bolsa aqui, não vou ter nada de exposição a dólar, acho que não faz muito sentido. É, até porque quando a gente faz exposição a dólares, ele pode estar comprando ações de empresas americanas. Né? Você compra uma, ação de uma empresa que tem receita em dólares, ela vai variar com o dólar. Então, assim, isso de diversificar dentro de cada classe ali se faz necessário sempre, eu acredito. Mas o quanto você vai pesar em renda variável, renda fixa, que vai ficar mais a parte do perfil mesmo de cada investidor. Excelente ponto, excelente ponto essa parte da diversificação,
0: e lembrando que, assim, Brasil, simplesmente, hoje, há uma acessibilidade muito fora do mercado externo, então, esse ponto aí que você tocou, Adir, é, eu acho que é um dos tópicos muito relevantes, mercados muito mais maduros do que o nosso, né, é, então, acho que, que é só pra, somente para frisar. Wagner?
1: Não, é sobre o perfil, que é uma coisa que, que é um pouco clichê, falar de perfil de investimento, só que a gente com experiência de trabalho, a gente vê que um perfil mal analisado, mal feito, dificilmente você vai ter bons resultados se você não investir de acordo com o seu perfil. porque Uma das coisas que faz o investidor perder dinheiro no longo prazo é quando ele ele inverte a lógica do mercado, né que é de comprar na baixa e vender na alta. Quando o investidor faz o contrário disso, que é comprar na alta e vender na baixa, Geralmente é quando ele vai ter perda permanente de, de, de recursos. Isso acontece geralmente com o investidor que fez uma análise de perfil errada, porque é o cara que, que ele, ele vai se desesperar quando o mercado caiu e ele vai tomar decisões irracionais ali. Então, isso é muito importante, tá? Analisa bem qual que é o seu perfil, como é que é o seu comportamento com risco, para não ter que tomar decisões ruins lá na frente esse viés
0: aí que o Wagner comentou é um viés clássico também do mercado é o tal do efeito manada né o, o, o investidor ele acaba deixando se levar pelas tentações e pelos boatos que ocorrem no mercado então de fato mais um ponto aí para o serviço de assessoria que é cada vez realmente mais importante nessa nessa investigação né nessa averiguação digamos assim é, é, do mercado Bom, pessoal, eu acho que a gente está caminhando para o final, é, acho que vale a pena aqui a gente frisar esses três pontos, então, nossa temática de hoje, né? O risco, retorno, liquidez, esse trilema, né? o Pedro começou abarcando esse conceitual, é, o Wagner trouxe um pouco do cenário que tem acontecido de mais equilíbrio entre dois segmentos muito fortes, muito grandes no mercado que a gente fala de renda fixa e renda variável. E o Adira amarrou esses pontos aí, trazendo pontos importantes nas aplicações, né, na, na, nos produtos, na prateleira de produtos é, para o investidor, que tem muitas opções, inclusive trazendo aí a, o ponto do, do mercado estrangeiro também. Dito tudo isso, para a gente botar a bola no meio de campo novamente, pessoal. E aí a ideia da moral da história. Estou tentando fazer, acho que vou tentar... Trazer essa moral da história como uma fábula aí é, para todos os podcasts, para o nosso. Esse é o nosso primeiro podcast, começando muito bem esse bate-papo. É, moral da história, né? Falar um pouco desse do portfólio do investidor, porque a gente está visando sempre a ponta final ali, que é do investidor. A gente pode fazer uma rodada para trazer essa. construir essa moral de, da história?
2: Vamos lá. É, acho que eu posso começar. É que eu, eu, eu abri ali quando, quando eu estava comentando desse tripé, né? De que a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? A gente tinha um, um mercado muito disfuncional, que a gente conseguia ter tudo isso aí no, é, no, no, no CDI, só que em condições normais a gente não consegue, né? E acho que a única forma que a gente consegue é, manter um tripé. É num portfólio diversificado, né? Que ali você vai ter ali a sua reserva, que é a parte que tem mais, mais líquida da sua carteira. Você vai ter investimentos que estão tá mais focados em, em resultado, né? Se está mais com horizonte de longo prazo, geralmente em ações. É, vai ter investimentos ali para você dosar um pouco o risco da sua carteira, né? Geralmente investimentos em renda fixa ou em proteções. Acho que como a Adi falou. Então, acho que o, a diversificação, a gente... Fica batendo muito na tecla aqui, gente, mas não é clichê, não. A diversificação, ela consegue manter esse tripé, assim, de pé, vamos dizer, e é um pouco do, do antídoto para a nossa ignorância, né, Thiago? A gente não, como a gente falou, a gente não sabe que, que se a Bolsa vai subir na próxima semana ou, ou se ela vai cair, mas a gente tendo bons ativos, como a Adi falou, que a gente acredita para o longo prazo... E diversificando, a gente tem mais chance de acertar do que se a gente apostar todas as fichas numa, num cavalo só, né? Acho que acho que isso seria minha moral aí. Diversificação que garante que, que o seu tripé vai não vai cair.
0: Ação da bola aí para Wagner. Vamos lá,
1: Wagner. É eu acho que a gente falou aqui hoje. É um processo de como o investidor deve se portar, né? A gente abrangeu ele todo, então só reforçando. ali entenda bem o seu perfil, né? veja quais são os seus objetivos para esse recurso, qual que é o prazo do seu objetivo, né? se você tem uma reserva de emergência constituída, né? porque para eu, para eu ter investimento longo prazo, eu preciso ter reserva de emergência, tem que saber que aquele recurso ali pode ficar paradinho e aguentar momentos ruins. Né? Dito isso, entenda um pouquinho do cenário para você saber como você vai se posicionar, Então, poxa, como é que está a economia, como é que está lá fora, internacional, como é que está cada uma das variáveis ali para entender pouco o que eu vou colocar em cada daquelas caixinhas de investimentos. E depois disso, aquele velho mantra do, do Marco Witz lá, que é diversificação é o único almoço grátis que tem no mercado financeiro. Né? Então, aproveite desse almoço grátis. Adir, vou
3: pegar o, o gancho que o Wagner falou, que, poxa, a pessoa, o investidor tem que ter aquela reserva de liquidez, que a reserva de liquidez é o que te dá a tranquilidade de ter aquela parte de risco do seu portfólio. Então, não é que você tem buscar voltando aqui, a gente falou muito em retorno, risco e liquidez você não tem que buscar qual você quer mais para o seu portfólio. Você tem que pegar vários ativos, que o ativo A vai priorizar talvez a liquidez, o ativo B vai priorizar o retorno, e por aí vai. E aí, se permitir ter um portfólio todo montado, acho que o exemplo que ele deu é perfeito nisso, que cada parte permite você ter ah, o outro pedaço. Então, você tem aquela parte que te deixa seguro, a sua reserva de emergência, é o que vai te permitir ter ali talvez 10%, 20%, ou depende aí, vai depender muito do perfil de cada investidor. Tem aquela parte que você sabe que ele vai balançar mais, que ele tem um risco maior até de perda, mas é onde você vai buscar ter maior rentabilidade, enfim acho que tudo isso vai se casando então a mensagem que poderia deixar de final é isso, não pensar que esse tripé, risco, retorno e liquidez, é, eu tenho que escolher isso na hora que eu vou montar o portfólio inteiro você vai casar os ativos dentro do seu portfólio para te permitir ter uma, uma parte cada parte dele te ajudar em, em um desses pontos e o meu para
0: finalizar curto e grosso não olhe para trás, investidor, pensando que o retrovisor é sinal de futuro. Passado é passado, ele é, serve muito bem para a gente, é, para a gente tentar compreender o momento que a gente está, mas ele não é sinal de que vai se repetir no futuro. No mercado, passado e futuro são distantes. A gente aprende com os erros, a gente tem que aprender com os erros, isso é muito a, a fundamental dentro do mercado financeiro e... Por último, o diálogo. Então, acho que diálogo entre investidores e assessores são cada vez mais relevantes para você montar a sua estratégia para atingir os seus objetivos de maneira mais eficiente. E por aqui, a gente finaliza o nosso primeiro podcast da Vai Investir. Visitem o nosso canal no YouTube, é, vaiinvestir.com.br o nosso blog também esse podcast a gente vai trazê-lo para você ah, o segundo podcast o mais breve possível também, com mais conteúdos mais gente interessante também aqui o time com o pessoal da Valor Investimentos Wagner Varejão, Adir Níquio Pedro Escaramuça valeu pela é, oportunidade aí de vocês cederem um pouco o tempo de vocês para estar aqui com a gente, debatendo sobre esse assunto tão importante. Obrigado, pessoal.
1: Valeu, valeu Tiagão. Eu que agradeço aí pela, pelo convite.
3: Com certeza, cara. A gente agradece pelo, pelo espaço aí. Um abraço. Sucesso valeu, aí no Thiago. podcast.
2: Obrigado valeu, aí. Valeu, pessoal. Sucesso para todo mundo da Valor aí no podcast.
0: Vamos com tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.